0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Santiago capítulo 3, versículo 18, dice... Los que hacen la paz y siembran en paz, cosecharán el fruto de la justicia. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que para poder cosechar algo, primero lo tenemos que sembrar. Todo conflicto se resume en dos palabras, egoísmo y pecado. Pero la cura es la reconciliación, es hacer la paz. ¿Y cómo lo haces? El pastor Rick nos da siete pasos para sembrar la paz. Escuchémoslo en la primer parte de la enseñanza, Cómo reconciliar una relación.
1: Hola, ¿qué tal? La Biblia dice en Santiago 3.18, Los que hacen la paz y siembran la paz cosecharán el fruto de justicia. Eso es lo que quiero que suceda en sus vidas. Yo, como su pastor, Alguien que les ama, yo quiero que sus vidas cosechen el fruto de la justicia. Quiero que el resultado de su vida no sea maldad o el resultado de su vida eh, no sea una vida desperdiciada. Pero que cuando vean sus vidas, las personas puedan decir, ese hombre, esa mujer cosechó el fruto de justicia en su vida. Pero para poder cosechar algo, primero lo tienes que plantar. La Biblia dice que los que hacen la paz, siembran la paz. En los últimos 3,500 años en el planeta Tierra, solo ha habido 286 años de paz entre las naciones. De los 3,500 años de historia registrada, 286 años de paz entre las naciones. Vivimos en un mundo quebrantado, dividido, fragmentado que desesperadamente necesita aprender las habilidades de reconciliación, las habilidades de hacer la paz. Cuando queremos buscar la causa del conflicto y no necesitas ir muy lejos, en la Biblia nos dice que hay dos causas para el conflicto. Entre tú y tu esposo o tu esposa, o entre tú y tu novia o tu novio, entre tú y todos tus hijos o tus padres, tus compañeros de trabajo o cualquier otra persona en general. Todo conflicto se resume en dos palabras, egoísmo y pecado. La Biblia nos dice que vivimos en un planeta quebrantado por el pecado. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, eso quiere decir que tú y yo. Significa que el Papa, significa que todos. Nadie puede tener un promedio perfecto de bateo. Nadie es perfecto. De hecho, no he conocido a nadie que se crea perfecto. Si no podemos estar a la altura de nuestros propios estándares, mucho menos podemos estar a la altura de los estándares de Dios. La Biblia dice que nadie puede alcanzar. Todos nos hemos quedado cortos, todos hemos pecado. Dice así Eclesiastes 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia también nos dice en primera de Juan 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en Jeremías 17.9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En otras palabras, tenemos una asombrosa habilidad para mentirnos a nosotros mismos. Te mientes a ti. Todo el tiempo. Y lo chistoso es que te lo crees. Te dices cosas a ti mismo. Eh, y tenemos esta habilidad para mentirnos a nosotros mismos. Porque nadie es perfecto. Todos hemos pecado. Todos hemos echado a perder las cosas. Somos fundamentalmente egoístas. No piensas en mí. Piensas en ti. No pienso en ti. Pienso en mí. ¿Qué es lo mejor para mí? Por eso es que tenemos conflictos y divisiones. En la Biblia, la Nueva Biblia Viva, en Santiago 4, 1 al 2, nos dice con mucha claridad esto. ¿Qué provocan las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes. En otras palabras, hay una guerra dentro de ti. Antes de haber una guerra en el mundo. Y sigue el verso diciendo, ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Si no se te queda nada el día de hoy, quiero que solamente entiendas este punto claramente. El conflicto regularmente ocurre entre otra persona y tú porque esperas que ellos suplan una necesidad que solamente Dios puede suplir. Cuando esperas que otra persona supla necesidades en tu vida, cuando esperas que tu esposo supla ciertas necesidades en tu vida, ¿O esperas que tu esposa supla ciertas necesidades, o tu novio, o tu novia, tu mamá, o tu papá, o que un cliente supla una necesidad que tienes en tu vida que solamente Dios puede suplir? Te vas a decepcionar. Te vas a desalentar. Te vas a amargar. La Biblia dice que cuando tenemos necesidades que no han sido suplidas, es que en nuestro corazón tenemos egoísmo y pecado. Y eso... Provoca que nos enojemos al no tener esas cosas suplidas en nuestra vida. Hay un mito común. Si tan solo pudiera conocer a la persona correcta, entonces todas mis necesidades serían cubiertas. ¿Alguna pareja casada quisiera dar un testimonio de esto? No hay nadie que pueda suplir todas tus necesidades. Todos son imperfectos. Tú eres un pecador. Ellos son los pecadores. Dos personas imperfectas no pueden crear una relación perfecta. Así que eso no nos debería sorprender. La verdad es que nunca vas a conocer a alguien que pueda suplir todas tus necesidades. Pero cuando esperas que otra persona supla tu necesidad, eso es algo irrealista. Hay una pequeña señal de advertencia que indica que algo está sucediendo y se llama ira. La ira es tu señal de advertencia. Cuando me enojo contigo porque yo esperaba que suplieras una necesidad en mi vida que no pudiste satisfacer, pues me enojo. En lugar de buscar en otra persona, Dios dice, quiero que me busquen a mí. Él dice, no tienen porque no piden. Estás buscando en las personas equivocadas. Estás buscando eh, erróneamente para suplir tus necesidades. Dios dice, búsquenme a mí. No tienen porque no piden. La verdad es que hasta que aceptes la autoridad de Dios sobre tu vida, hasta que aceptes que Dios es Dios y tú no lo eres, y que Él tiene el derecho de decirte lo que tienes que hacer, la Biblia dice que estás en guerra con Dios. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero lo estás. Estás en guerra con Dios hasta que decidas hacer las paces con Dios. La guerra con Dios se escucha algo así. Dios, quiero hacer lo que yo quiero. Quiero ser lo que yo quiera. No quiero que nadie me diga lo que está bien y lo que está mal. Yo sé qué es lo mejor para mí y lo que me hará feliz. Y Dios, ¿tú no lo sabes? A eso se le llama estar en guerra con Dios. Romanos 8.7 dice, porque la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Así que, todos los problemas que están allá afuera en el mundo, comienzan en nuestro interior. Hay caos en el mundo porque hay caos en nuestros corazones. Es porque hay conflicto en nuestro corazón entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién va a ser Dios? ¿Dios o yo. Porque hay conflicto en nuestro corazón, hay conflicto en las relaciones. Porque hay división en mi corazón, habrá división en el mundo. Dios dice que tienes que comenzar en tu interior antes de comenzar por el exterior. Hasta que los corazones de las personas cambien, nunca tendremos paz en la tierra. La causa del conflicto son el egoísmo y el pecado. La cura para el conflicto, es la reconciliación. Como ya lo dije, reconciliación es una gran palabra que significa hacer la paz. Es convertir a mis antiguos enemigos en mis amigos. ¿Cómo haces esto? Bueno, hay siete pasos importantes. No son pasos fáciles. Porque, bueno, honestamente no lo son. Tal vez este sea un mensaje muy duro de escuchar para ti. Reconciliación. Restaurar una relación nunca es fácil. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no solamente dejar pasar las relaciones rotas y no preocuparme por reconciliarme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos o quien sea? ¿Por qué preocuparnos por eso? ¿Por qué hacerlo? Te daré una declaración. Siempre es más gratificante restaurar una relación que resentirla durante el resto de tu vida. Siempre será más gratificante el restaurar una relación. No estoy diciendo que regresen con la persona de la cual te divorciaste hace 10 años. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es mejor restaurar una relación que resentirla durante el resto de tu vida. Si no tienes reconciliación, cada vez que pienses en esa relación te va a ocasionar dolor por el resto de tu vida. Eso es tonto. Puedes pasar por la vida teniendo a esa persona que te ocasiona dolor cada vez que pienses en ello. Pensar en cosas que sucedieron hace 10, 20 o más años, cada vez que pienses en ellos te va a ocasionar dolor. Tienes que aprender a dejarlo ir para que puedas seguir con la vida y lo dejas ir a través de los pasos de la reconciliación. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etcétera, temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de
1: esta transmisión. La causa del conflicto son el egoísmo y el pecado. La cura para el conflicto es la reconciliación. Como ya lo dije, reconciliación es una gran palabra que significa Hacer la paz es convertir a mis antiguos enemigos en mis amigos. ¿Cómo haces esto? Bueno, hay siete pasos importantes. No son pasos fáciles, porque, bueno, honestamente no lo son. Tal vez este sea un mensaje muy duro de escuchar para ti. Reconciliación, restaurar una relación nunca es fácil. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no solamente dejar pasar las relaciones rotas y no preocuparme por reconciliarme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos o quien sea? ¿Por qué preocuparnos por eso? ¿Por qué hacerlo? Te daré una declaración. Siempre es más gratificante restaurar una relación que resentirla durante el resto de tu vida. Siempre será más gratificante el restaurar una relación. No estoy diciendo que regresen con la persona de la cual te divorciaste hace 10 años. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es mejor restaurar una relación que resentirla durante el resto de tu vida. Si no tienes reconciliación, cada vez que pienses en esa relación te va a ocasionar dolor por el resto de tu vida. Eso es tonto. Puedes pasar por la vida teniendo a esa persona que te ocasiona dolor cada vez que pienses en ello. Pensar en cosas que sucedieron hace 10, 20 o más años, cada vez que pienses en ellos te va a ocasionar dolor. Tienes que aprender a dejarlo ir para que puedas seguir con la vida y lo dejas ir a través de los pasos de la reconciliación. Hay siete habilidades que tienes que aprender. Desafortunadamente, nadie nos enseñó esto al crecer. Nadie nos enseña a cómo restaurar relaciones. Pero la palabra de Dios es muy clara acerca de ello. Entonces, número uno, haz las paces con Dios. Tienes que terminar la guerra con Dios acerca de quién está a cargo en tu vida. Tienes que rendirte ante Él antes de hacer cualquier labor de restauración, de restaurar cualquier relación con otras personas. Debes de hacer las paces con Dios. La única manera en la que puedes hacer las paces con Dios es rindiéndote. Esta es una guerra que no puedes ganar. Tus brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios. Si intentas luchar contra Dios, ¿quién será Dios en mi vida? Dios o yo, vas a perder. Te causará todo tipo de problemas en la vida porque no fuiste creado para vivir sin Dios. Fuiste hecho para vivir con Él, siendo tu eh, administrador, tu manejador, tu gerente, tu presidente, el dueño de tu vida. Fuiste hecho para estar en contacto con Él. Todo ese otro estrés en tu vida viene por tu guerra con Dios. Esa guerra proviene de... Cuando dices, Dios, voy a hacer lo que yo quiera, en lugar de hacer lo que tú quieres que yo haga, esa guerra la terminas haciendo las paces rindiéndote. Es algo muy difícil de hacer porque lastima nuestro orgullo. Esto es difícil especialmente para los hombres, para los machos. Las mujeres, ellas no tienen problemas de ego, ¿cierto? <risa> Son los hombres, tenemos problemas con el orgullo. Pero para nosotros, cuando Él dice que nos rindamos, nosotros decimos, yo no me quiero rendir ante nadie. En estos momentos, hay cuatro ateos famosos en el mundo. Yo conozco a tres de ellos. De hecho, he debatido con los tres en los últimos años. De hecho, a los tres los considero mis amigos. Estoy tratando de construir un puente de amor desde mi corazón hasta su corazón para que Jesús pueda caminar por él. No los considero mis enemigos. Estoy totalmente en desacuerdo con ellos, pero los considero mis amigos. He debatido con ellos. Cuando se llega a estos problemas, siempre se va a resumir en problemas con el orgullo. Dan Dennett, quien ha escrito un gran número de libros acerca del ateísmo, estaba hablando en TED en una conferencia de tecnología, entrenamiento y diseño en Monterrey. Me pusieron entre dos ateos. Ellos pensaron que era como una trampa. Y yo pensaba, los tengo justo donde los quiero. Esta es la carne entre los pedazos de pan. Es exactamente donde quiero estar. Justo cuando terminé de hablar, Dan Dennett se paró y estaba listo para atacar. Trajo una presentación PowerPoint con los puntos que estaban mal con el libro de una vida con propósito. Tocó muchos puntos diferentes, pero lo que más le molestó acerca del libro de una vida con propósito fue el capítulo que habla acerca de rendirte. Y él decía, ¿por qué me habría de rendir o someterme a algo? No voy a rendir mi vida a nada, ni a nadie o a ningún Dios. Yo quiero estar a cargo de mi vida. Yo pensé, él acaba de hacer un punto. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. ¿Quién va a estar a cargo de tu vida, Dios o tú? ¿Cuántas veces les he dicho, Dios es Dios y tú no lo eres? Cuando tratas de jugar a ser Dios en tu vida, te metes en todo tipo de estrés y problemas. Y eso era el problema. Y era el mismo problema después, cuando debatí con Sam Harris, quien es amigo mío. Él es un ateo y tuvimos un debate de tres horas. Tres horas y media acerca de una revista. Llegamos a una de las últimas preguntas que nos hicieron. ¿Puedes ser espiritual sin creer en un espíritu? Y yo dije, claro que no puedes. La naturaleza de la palabra te predispone a creer en un espíritu. Si no crees en un espíritu, no puedes ser espiritual. Tienes que creer en Dios. Él puede ser tu Dios o tú puedes ser tu propio Dios. Pero un espíritu... Es lo que te hace espiritual. Al comenzar a platicar acerca de esto con Sam Harris, yo dije, Sam, lo que me interesa no es el hecho de que no creas en Dios. Yo conozco a muchas personas que no creen en Dios, pero sí me interesa el por qué no crees en Dios. Para mí, no tengo la suficiente fe para no creer en Dios. Me toma más fe el creer que todo esto es un accidente que creer que hay un diseñador y un creador detrás de ello. Me toma mucha más fe. Tú no lo puedes probar y yo no lo puedo probar. Así que ambos vivimos por fe. Yo creo por fe. ¿Y por qué lo dudas? ¿Lo dudas? Por fe. Le dije, Sam, lo que me interesa no es el hecho de que no creas en Dios, sino el por qué no crees en Dios. Si tuvieras que creer en Dios, ¿deberías cambiar tu estilo de vida? Él contestó, sí, sin duda. Y le dije, ese es el verdadero problema. El problema no es que no puedes creer en Dios, sino que no quieres creer en Dios. Sam, la verdad es que no quieres tener un jefe. No quieres tener un señor, un señor soberano que te diga lo que está bien y lo que está mal. Quieres hacerlo tú mismo. Quieres ser Dios. Ese es el problema fundamental que causa la guerra con Dios. Queremos ser nuestro propio Dios. ¿Cómo hago las paces con Dios? Bueno, la Biblia dice en Colosenses 1, 21 y 22, En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Está hablando de llevarte al cielo. La Biblia dice que lo que sea que Jesús hizo en la cruz le permite a Dios llevarme al cielo, un lugar que es perfecto. Y yo no soy perfecto. Pero Él dice que lo que hizo me transforma en santo, en no tener manchas ni culpa. Tú eres todo, menos santo sin manchas y culpa. Todos tenemos errores en nuestra vida. ¿Cómo sucede eso de hacer las paces con Dios cuando Él es perfecto y nosotros no lo somos? Si Él permitiera personas imperfectas en el cielo, ya no sería un lugar perfecto. Dios hace algo llamado justificación. Él nos justifica. ¿Qué significa? La Biblia dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Fíjense que es por fe, no por ir a la iglesia, no por guardar los diez mandamientos, no por seguir todo el tiempo las reglas o, o los requisitos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es reconciliación, tener paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Solo es un término teológico que significa Dios me ha hecho como si nunca hubiera pecado.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Isbelis nos escribe, gracias pastor Rick por usted y su equipo que los han enviado los ángeles celestiales ¿No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús? ¿No concibo tanta magnificencia del Señor? Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes, reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando a los corazones. Firma Isbelis Sintonízanos en el siguiente
0: programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.